0: 大家好，这里是美理想编辑部，我是阿紫，我是毛主席，我是林兰，我是佳瑞。今天呢，我们想要聊的话题是生活中的矛盾时刻。我们发现，在面对生活中的一些议题，或者是某些具体的事情的时候呢，总会有一些犹豫，不知道自己应该怎么想，还有怎么做。我们今天就想具体来聊一聊这些事情，以及我们为什么会感到矛盾。这可能是跟我们受到的教育、我们想的和社会文化之间本身的矛盾有关系，所以我们先来聊聊这些事情。
1: 感到矛盾，就很多。像之前我们聊电影那些，其实我也很矛盾啊。就比如说，我们上一期不是刚聊了春节档的那些电影嘛？然后我们也知道，围绕春节档电影还蛮多争议的。然后我个人的一个矛盾的点，就是在于说，之前咱们都听过波米老师那期堪称中国播客圈年度最佳节目，还算了，<笑>不要给人家怎么样。但 anyways， 就大家都听过那期不要做昌鬼的节目吧。大概就是说，我们的电影市场变成今天的这个样子呢，就是 everybody 都跑不了责任。就是如果我们不想只能看到某一种类型的电影的话，那当它上映的时候就不应该给它增加票房，大概是这个意思。就大家听过那期节目，大概知道我在说什么了。然后呢，到了春节档这种电影吧。我觉得其实还是蛮好看的，但是呢，同时我也知道这些电影其实都有一个非常，呃相似的内核吧。你可以把它视为一种价值观的宣传。那其实我就有点矛盾，说我其实是不是不应该买票去看这些电影呢？我给他们增加了票房，是不是会就是导致以后这个？电影市场怎么怎么样？其实也也是我也有这个责任，是不是？我就做了伥鬼呢，就有点这样的矛盾在身上。但是从结果上来看，我就是已经实实在在的为两部电影增加了这个票房，所以好像嗯，这么说出来，我我我做都已经做了，就是一个马后炮的说法吧。不知道你们有什么感受呢？你们也都给了，你们也都。<笑>买了这个票嘛？你们怎么理解这个事情？因为其实我是有看到有有人在说，这种电影其实也属于主旋律电影，然后呢就不应该去呵呵电影院看。我我是有看到一些人有在提这个事情的，我会觉得自己是不是有点这个言行不一啊？之前听博明老师那期节目，就听着这个一个一个热热泪盈眶一个。一个一个反手就是一个转发到朋友圈，然后呢，回过头来春节档又又又开开心心的去电影院里面支持支持 emo 了，嗯，所以我是挺矛盾的。但是现在我估计也大家解决不了，所以就下一个人来讲一下吧。我觉得
2: 就还好吧，就是可能因为我也矛盾过。但我当时想的是说，好不容易我们终于等了三年，嗯、迎来了一个还算热闹的春节档，<对>为什么我不花这个钱？我支持的不是说某一部电影，而是支持整个中国影业的复苏。<笑>这个我还是愿意去花钱，只是说我会更希望就是百花齐放一点吧。可能我我可以看那两部，<笑>但与此同时，我也会去看《深海》，也会去看《无名》。如果有其他的话，我应该也会去看一下吧。我是觉得说，今天我们聊这个主题，在生活中会非常非常的常见。就可能这只是个例子。嗯、我一般现在说服自己的方式，是在那个具体的情境中去看我能不能说服自己。就如果我能够给自己一个很充分的理由的话，我就会去选择我认为对我个人来讲，我觉得比较好的一个做法吧。嗯
0: ，我当时是想。电影院是无辜的呀<笑>、嗯，影院
2: 从业者也是，<笑><对>影视从业者，<对><错>所以我还我就是
0: 也纠结了同样的问题之后，还是去看了。<笑>唉，但反正我
1: 觉得这个，如果只是就这个问题讲下去的话，它会延伸出更多的东西，比如说。在这个情况下，你以后上映的所有的电影，这个真的是完全扯远了。就是他们既然能够上映，就代表了他们是达到了某种标准，而那种标准可能就是我们不想要的东西。但是没有办法，他既然能够上映，他可能就是必须得要有那个标准在的。那是不是就代表了所有的这种电影都？不要看呢，所以我就呃这个问题好像延伸下去就会越来越多需要你去认真思考的地方。当然我知道那种非常宣传类的电影肯定是你也能很明显的分出来了，但是如果说这个问题再揪的更深一点的话，好像所有的电影它只要能上映，它应该都会有一定程度上的那个，<笑>所以就好像有点难那个什么。
2: 我觉得电影可能只是一一个现象吧，就是它只是你担忧的那个事情，就是现象之一。嗯，我自己感觉我们很多时候的矛盾其实是来源于，哎，就是你知道那个症结在哪里，但是它就像我们说的房间里的大象，嗯、你知道只要那个大象在，你就很难避免说会遇到这样那样的矛盾时刻。但怎么讲呢？我觉得有一些方式。还是要在那个具体的环境下去权衡，还是以电影这个来说吧，就是我理解你想说的那个东西。虽然我们可能在节目上会讲的很隐晦，但我相信听的人应该大致能知道我们想要说的是什么吧。但怎么说呢？我觉得这是一个行业，就是这是一个很大的行业，它牵涉的人和事和物会非常非常的广泛。嗯。我主要是因为前两天刚看了《巴比伦》嘛，嗯、然后我当时看完的时候有一个感受，我觉得电影真是蛮好的，<笑>就是它还是一个造梦的东西。<是>我其实第一次比较被触动是那个男主，就是 Manny，、嗯、他第一次到那个片场，哦、然后他被惊讶到了。对对他说的那段话你记得吗？他跟女主在那说他为什么喜欢电影，嗯、因为他觉得只需要一张戏票就可以让他逃离。自己本身很悲惨，看上去很不堪的现实生活吧。嗯、所以那时候我是觉得，对，就是为什么这次春节档，我我后来应该是就又补看了好几部吧。就真的是因为我我很享受那个，我只需要花一张电影票的钱，然后我就可以脱离现实几个小时，然后活在一个一群人帮我打造出来的另一种世界当中吧。所以我觉得电影真的还是一个蛮美好的东西，但是。怎么讲呢？这可能就是人活在现在这个现实世界中没有办法回避的一件事情，就是很美好的东西，它需要有一个现实的基础在。我们现在在这个环境中，你一定程度上得接受它一部分的无可改变的那个事实基础吧。只有在这个事实基础上，我们再去讨论一些东西，可能才有意义。而且有一些事情的发展和变化，我觉得。不是不会变的，只是它需要一个可能漫长、可能快速的过程吧
0: 。说了一个我们最近都在经历的矛盾，嗯、那请猫爷讲一讲你觉得矛盾的事情
2: 。这个矛盾的题，我是不是从去年开始就一直说有点小，但是、嗯、感觉很难聊嘛？我其实最近最大的一个矛盾，自己经历的是我。发现就是我现在在做的事情，很多时候我其实没有办法去真正意义上的认可它，甚至会有一种鄙夷的情绪在。你在做什么事情？<笑> oh, 就是工作上的一些
1: 。完了完了完了又要提到辞职了，了又要倒闭，又要倒先
2: 翻整个公司,公司行业。行哎呦，我这个我我想想应该怎么来描述啊？<笑>要不你先讲，让我
0: 想想。<笑>行吧，那我讲一些女性相关的吧。嗯、就是这两年，大家真的非常流行说“服美意”，就是开始很鄙夷化妆之类的行为。嗯、然后化妆这个事情，其实从我开始接触性别领域，就一直是我在想，然后又没有想通的事情吧。嗯。本身美肯定是一个刻在人类基因里面的事情，它本身其实应该是一个和性别无关的东西。所以在追求美丽的时候，你是可以说你在取悦自己，嗯，你就是想要变得更好，这应该就是符合人性的。但与此同时，它确实又是一个带有性别的事情，就是只有女性花了很多的时间，然后花很多钱在这件事情上面。那如果我想要女性解放的话，是不是大家应该抵制化妆？那抵制化妆意味着大家又丧失了一种自由，以及化妆本身，它到底是为了自己还是为了别人？因为很难讲这个事情是为了自己。对对对你你化妆，你变好看，肯定是为了别人看起来你好看。就你在做这个事情的时候，你对别人是有期待的嘛？嗯、然后我就想起。特德·姜有一个科幻短篇小说，它叫《审美干扰镜》，它就是说有一天人类发明了一种一种眼镜吧，就蛮一种程序，你把它在你的身上启动之后，人、嗯、所有的人类在你的面前就没有美丑了。但是同时，它又设想一种情况是，当你取消这个美丑之后，你又有各种各样别的东西来让你判断这个人是是美还是丑，就比如说你的语言，然后你的仪态什么什么各种，就是你是很难去。在这种事情上平等，或者是没有差异的，
1: 嗯，这个问题好像很难的样子，就是它看似很简单，但是它好像牵涉到一些很高级的性别研究的样子
2: 。但我其实对这个问题的矛盾，反而是在于说，其实化妆的妆面有很多很多的不同。比如说，有的人化妆，她可能是非常迎合当下一些对于白瘦幼的审美，然后呢，她会画的很精致。但是有一些女生化妆，比如说她们会倾向于，我我随便举的，比如说欧美妆，他那个其实在当下的语境中，他并不是一个很符合，比如说像中国主流审美的一种化妆风格。那那种化妆又意味着什
0: 么？意味着显示我。与众不同，对对对，我是一个审美比较高级，或者是有有别的审美<笑>对。人。但我
2: 就不知道这个为什么不可以？就这种的矛盾，对我本人来讲的话，我会觉得要看你那个化妆的目的是什么。比如说，像现在很多女生也会去美黑，然后他们会更倾向更有攻击性的一些妆容，或者是更艺术化的一些妆容。但那种妆容，我并不觉得它一定是去为了迎合某一种审美。他更多可能确实就像我们讨论说，他是为了彰显我的某种个性。那这种化妆要怎么去评论呢？因为我觉得人是没有办法回避说想让自己变得更好，只是在于那个审美标准它本身是一种对个性的一种压迫，还是说它会帮助你去更好的认可自己的特质，然后更好的去彰显自己的个性？反正对我来讲的话，我可能觉得没有那么的纠结吧，主要还是看你想获得的是什么，可能那个会比这个行为本身要更重要。嗯
1: ，你早上会会涂口红吗？
2: 有的时候会
1: ，<笑>就
2: 早上我基
1: 本上都会涂口红来公司，但是这个事情可能也跟刚才聊那些不是特别大的相关性吧，但是我自己会有一个莫名其妙的。强迫症或者是一个自己的 routine 嘛，就是我早上起来，如果我是去上班这种的话，涂防晒之后，我一定会，基本上百分之九十九，就十一百天里面有九十九天，我都会涂口红。我也非常清楚 ，Nobody 记得我涂了什么口红，甚至都没有人会注意到我涂了口红，因为我们不是都戴着口罩嘛，就是通勤的时候大家都戴口罩，就没有人会看到你的口红。然后到上班的时候就脱下口罩，但是大家大家会看你的脸，<笑>没有人会看你的脸。就是大家上班的时候就是呃，然后这样，<笑>然后你走过，没有人会看你的脸。就算看看了你的脸，也不会记得你涂了什么口红，甚至这个你涂了口红这个信息是在大家的那个大脑中是被忽略掉。大家看见你只会觉得说 OK 这个人来了，但是你不会想说他有什么妆容之类的。但是我就是我自己会很 enjoy 的一点是，早上来了公司之后脱下口罩，因为我都要会去洗手的嘛。然后洗手的时候，呃，只有我一个人在厕所，然后我就看着镜子里面的自己，因为你当天第一次涂的那个口红的嘴唇状态肯定是最好的嘛，因为你没涂过别的东西。然后那时候觉得，哇，我这个口红涂的真好，而且那个色跟呃什么今天呢？这整套衣服也蛮配的，然后在那个瞬间，我会就是类似于这样，嗯，真不错，然后我就走了，然后我就去吃早餐，吃完早餐，整个口红就已经没有了。所以这个口红的意义，早上这么认真起来涂口红的意义，就是在于我上班之后洗手，洗完手去看那个镜子的时候，看了自己一眼，觉得嗯，这个口红涂的真不错，这个就是我上班涂口红最大的意义。那有时候我的口红可能会留的比较久什么的，就有别的同事会发现。但是那些对我来说意义已经不大，一个比较神奇，我也不知道该怎么形容的一个小小的，算是习惯也好，或者是一个什么东西也好吧。嗯
0: ，但我觉得这个就是在于你为他花多长时间，因为毕竟涂口红就是一个一分钟的事情。是、嗯、<笑>是，确<是>可是化全妆<实>、哦、至少也得十五分钟吧？对
1: 对，那确实是。
0: 所以我觉得涂口红还<笑>还还不到服美意的程度，<笑>一分钟的意<对>实在是被提出
2: 服美意的，没还没够到。我觉得这个词它会有一点点默认，好像说美意一定是为了给别人看。但有的时候，我觉得人追求美这个东西是一个很天然的追求，就像你。你即便是一个动物的话，它也会喜欢比较鲜亮的颜色，虽然那是为了繁衍啊，有的时候。啊，但是我确实觉得，就现在我们的语境中，会把美意这个事情定义为啊，它一定是要服从男性的审美，就是男生喜欢的那种妆容或者是样貌才是 OK 的。那个，我觉得你说它是服美意，我倒觉得 OK。但是我们现在在做的这些，尤其是文化行业，谁不是在服美意呢？就是我们追求的很多东西，不都是为了追求广义上的一种美嘛，<笑>嗯、一种美好吧，或者这样说的话。所以我觉得这个事情对我个人来说，我觉得它没有那么的痛苦吧。我觉得只有在你其实是为了去。很刻意或者是很迫切地迎合某一种单一的审美的时候，或者是单一的对于美的标准的时候，那种时候它可能会对你造成一定的那种压迫感，或者是让你觉得不适吧。但如果就比如说像我运动和健身这件事情，我相信很多人最开始健身和运动的初衷一定是为了减肥或者是瘦身。但是现在的话，反正至少我在星星也好，啊，或者是在别的地方看到的很多女孩子。他们对于身材的一个标准越来越多元化，就是比如说像以前可能很多女生会很排斥肌肉这件事情，但是我确实在健身房见到了很多女孩子，她的肌肉线条非常的漂亮，就在我看来，她是更多的是想要取悦自己，而不是说为了去迎合某一种单一的标准，然后才去那么努力，嗯嗯。我保留一下
0: ，<笑>我我保留这个单纯的取悦自己到底存不存在这件事情。我觉得
2: ，如果你要谈绝对的取悦自己的话，是不存在的，因为你人是社会性动物，除非你完全就是抛弃掉这个社会身份，你所有过往的这种对于美的标准、对于好东西的标准，都不是建立在你过往的这个在社会生活中一点一点积累起来的话，我觉得那个讨论是有点。可能会有一点点没意义吧，在我，在我的感觉中，因为我觉得，比如说我们现在做了四个人，我们每个人肯定对于美这件事情本身是有一个不同的判断的，然后我们这种判断往往是基于我们自己过往的一些个人的经历，但是这个个人经历它是没有办法跟社会性完全割裂开，你一定会一定程度上受到这种社会标准的一个影响。所以，我确实也不觉得有存在所谓的绝对的取悦自己，但是我个人还是感觉说，至少现在的情况下，很多女生她愿意去改造自身，或者说利用一些现代的方式去让自己变得更好。在我看来，她更多的还是为了让自己
0: 更开心一点吧。嗯
3: ，
0: 听起来这个问题比看电影的问题好解决一些。<笑>
3: <笑>我其实不懂的是你。具体的矛盾是什么？因为你并不是在一个周围的所有人每天都穿制服和化妆的环境之下，然后也没有人要求你必须要怎样，所以你的那个点是说你自己没有办法放开吗？
0: 就是自己会思考这个事情呀、啊，就是看到网上有人讨论或者是一些评论，比如说有人评论化妆是向下的自由什么，就会思考说这个向下的自由它到底有没有道理啊？这、就是一些自我的思考。我想的比较明白的是，嗯，我化妆呢，就是为了自己看起来精神一点，所以就是<笑>我是有目的的<笑>、啊。所以不精神的时候就戴帽子，然后、哦、对，就是不想让自己精神的时候就随便，然后想让自己精神的时候就画一下。就是对于我本身的行为不构成任何的影响，嗯、但我会常常思考一下这个事情吧。嗯
2: ，我反而觉得化妆更复杂的一个问题，可能不是在于是否取悦自己，我可能想的更多的是，就是。他的消费主义的驱动<笑>，因为这两天正好那个 Rihanna 补妆那个<笑>那个是，就是上热搜，我觉得还蛮可爱的这个事情。但是确实会想说，现在很多的审美可能，尤其对女生来讲吧，就以前我们更多批判的是说，在服从男权结构下的一种单一审美。但现在的话，我其实有的时候反而会踌躇或犹豫的是在于说，我是不是被消费主义绑架了？但可能只是一个想法吧，就是会想这件事情，它更多的就是现在驱动那种所谓的化妆品市场的，不一定是什么男权了、啊。我觉得更多的还是一个资本的所以，<笑>就是它可能很多时候那个审美标准，反而是以消费来来左右的、啊，而就是消费主义这件事情本身来左右的。可能今天定义什么是美，什么是好看，或者是什么是。更高级的一种审美，我反而觉得它背后可能更多的是一个消费的本质在里面吧。嗯
0: ，我之前有看到就是讨论消费主义和女性主义的东西吧，它里面讲到一点，我觉得对我挺有启发。他是说消费主义这个事情本身，他提到了可能之前八九十年代的时候的那种商场的那种文化。他就是说那种文化，它是消费主义，但是它同时它催生出的是一个女性的空间，就是说在商场的那个空间，然后可以形成一些新的议题，就是他们有相互阻碍的部分，但是也有相互促进的部分，是这样。明<白>、嗯、包括女性主义可以在全球这么快速的发展，跟消费主义肯定是有很大的关系的嘛。嗯嗯嗯哼。好，这个化妆这一趴就暂时先过去，<笑>现在就等猫爷聊聊一聊他掀掀桌子的部分。<笑>哎呀，这个我确实觉得有点难讲，就是我我先说一个比较
2: 那个之前应该讨论过很多次也比较浅显的一个例子，就是比如说你我们做新媒体这个事情这个行业本身吧，有的时候你很鄙夷一些数据为王的事情，但是你发现呢，你要生存下去。就至少你要在这个市场里生存下去，它变成一个你没有办法回避的事情。就像有的时候，比如说我们考虑选题啊，然后考虑内容的时候，比如说我们以前会谈论的方向是，哎呀，我们不能为了迎合和取悦这个这个市场偏好，所以我们就去做一些什么什么样的东西。这确实是，但是在很多时候你没办法，你就是需要付出一定程度的妥协吧。我只能说，所以。我最近的苦恼是在于说，是不是成人世界就是永远你要学会的一件事情就是妥协，或者说你越长越大之后，你会发现你需要妥协的部分越来越多，这个是让我很痛苦的一件事情。比如说，像其实有的时候我，包括我们选题会讨论的时候，我有的时候其实是希望去做一些可能看上去它很小众，而且你也知道那个数据它不一定会特别好的一些选题。但是我就觉得好像又不能那么不负责任，因为一方面你确实面临着数据的这个压力吧，无论是增长也好啊，无论是它的传播影响力也好，但是有的时候你又会，嗯，就是在在一个行业内经营久了之后，你会发现，其实数据这个东西吧，它没有那么的玄妙，就是有的时候你是可以用一点小聪明的方式去达到一个比较好的一个数据反馈的。嗯，我记得我们去年的时候有一次跟道长吃饭那次，好像也跟道长讲过这个苦恼嘛，就是说，嗯,嗯，但那时候我好像说的更多是在于，啊、呃，觉得，哎呀，有的时候我们一些东西就是用户反馈、用户评论会不太友善，或者是比较负面什么之类。好像道长当时讲的意思是说，会关注看理想的，会认同看理想的人。在他的脑海中，他的那个用户画像其实是觉得这些人反而不太容易发表评论，所以他的建议是觉得说，我们应该更在意的是去看，跟我们一样，甚至比我们更高、更高达的人，他们在关心一些什么。比如说，他说到一个趋势是讲说，其实。过去三年，他反倒是发现那种深刻的内容、更垂泪的内容，然后更往下就是走的更扎的更深的一些内容，反而能够更好的留下来吧。然后包括一些很艰深，比如说像历史，他说疫情期间很多人开始关心第三帝国了，<笑>然后或者是关心比如说战争，然后还有一些就是更。不能讲高低吧，但就就是更小众一点的内容，我只能用这个词。对他说这些内容的话，确实在一定时间内，它不会是一个广泛的关注。对于普通人来讲，接受这些知识、接受这些内容，其实是要耗费一定的精力和时间的。但是他他的意思就是说，走到现在，当着我自己那个翻译的，就是我觉得他可能想说的是，你能不能往前走一步？有点像说你要更前瞻的去预预览到一些其他的东西吧，反正大概是这个。然后、嗯、其实当然道理都懂了，就是但是你在具体的做一些工作的过程中，你还是会觉得说，哎呀，你很矛盾。就是你很难完全抛弃一些东西，包括像，因为我们现在做商业的话，其实更是这样。就是你想要去推出一些你觉得你很认可，然后呢，他本身也能够有很好的表达能力、很好的内容输出能力的人，但是市场上就是还是吃明星，呃，或者说，嗯，流量那一套，就是他们还是更想要更具影响力，一拿出来那个名字就非常有知名度的人。所以啊，我。反正我会经常陷在这种矛盾中吧，就想说，我到底是应该做一个更加小而美的东西呢，还是说我应该，嗯、我,应该我们应该开疆拓土？哎呀，就是我我不知道，可能这是我成长中的一个一个矛盾点吧。就是我以前一直相信，或者说我从小到大长大的一个想法是相信说，只要我很认真的去把这个事情本身，或者把那个内容、嗯、那个东西本身做好，我就觉得它应该是会好的。但现在。因为我们现在面对的是一个商业社会，就是它是一个交换社会，就你所有的一些你的人际，然后你的任何的一个来源吧，无论是你的金钱的来源还是任何事情的来源，其实都基于一个交换。但这个交换其实是你需要去考虑别人的需求点和考虑别人，你对别人到底有什么样的一个价值，就是你更多的是要站在对方的角度去想这件事情，这就跟。从小到大长大的那个接受的成长模式有点不一样，我不知道你们有没有这种东亚教育模式，就是我们从小到大其实都是单打独斗，嗯、然后都是觉得把自己那一份做好了就行。嗯、其实我们很少考虑过说，一个所谓的商业社会里面，其实是很多东西是要靠交换才能创造价值的。嗯，就如果你没有交换的话，其实你是没有办法创造价值。
1: 嗯，就是。关于做内容东西，我一直也是在纠结的是，是就是关于这种小众或者是大众的这种所谓的纠结吧。有时候会有点担忧自己陷入了一种自怜的状态，就是我觉得我在做一种很牛的东西，但是 nobody 看到我，那会不会有可能就是需要改变一下这种思路，或者是我觉得，比如说一个东西它太过于小众，但是我们知道它很好。可能就得是不是把把这个事情想明白，就或或者他可能只是一个选择上的问题。比如说有一个人他讲日本史的某一段讲的特别特别好，就不否定他讲的好的这个东西，但是他放在市场上，他就是一个极少数人会关注的东西。那如果我们要推出这个节目的话，可能就是在于你做选择，你就要，他是不可能被包装到可以卖出很多很多份，他就是只可能被。一些人觉得他很好，那可能就是一个做选择的部分，或者你也可以像什么打斗地主一样，什么一拖一拖二，哎，不对，那个什么三拖二，就是你做三个。很大众，呃，比较大众的，<笑>然后我再拖两个这种很小众，但是我觉得它非常高质量的节目，就是这样。关键有没有可
2: 能<笑>我们找不到那个三？就<笑>是我们一直在做、啊、都是那个二，这个才是重点。
1: <笑>那快点，那快点，那洗牌呀！那真、就是<笑>那
2: 怎么办呢？那
0: 你跟我说
2: 吧，<笑>我们都在干的都是掀翻好。聊着聊着，公司
1: 没
0: 了，<笑>那没了
2: ，那就是。
1: 那完了就没有一个三，就三拖不住了。两个那就没办法了。哎呀，就是一些个……那我特别
2: 理解你说的那个，就是自恋那个状态，就是他特别像一种装出来的清高，就说的那个啥一点，就刚想说那个很隐晦的矛盾，其实就是在于这里，就是。我为什么说我会很鄙夷我有时候在做的一些事情呢？是因为我自己知道那个东西可能是我用一种很讨巧的方式，或者是说在别人看来好像是一种反正挺那个挺好的东西，但实际上我觉得更厉害的人他会意识到其中的问题和意识到这个内容本身，它其实并没有我们想象中的那么的厉害或者是高级，所以我就。我就我就很矛盾的，就在于这里，就是一方面我会想，我们到底有没有必要去追逐那个所谓的大众。就或者说，它真的会有非常好的一个数据表现。当然、嗯，当我我觉得更大的难题在于我们做不到，<笑><笑>就是我们真的做不到。<笑>但另一方面又会觉得，说我能不能就安于小众这件事情，嗯、或者就我就在我这一亩三分田上好好活下去？嗯、但我这次发现不行，<笑>是在于，就是。很难回避的一个状态是你在现在的这个当下，嗯、你不赚钱，嗯，你是活，你就是活不下去。但是如果你想要赚钱呢，你就必须给别人提供价值，嗯、然后那个你提供的那个价值普适性越大、越强，嗯、你可能就会有更好的一个来源吧。嗯、所以我很就是经常在这种，就反正这件事情最近是让我有一点点。有一丢丢痛苦的，就是到底应该是用一些很投机、很聪明的方式去做呢，还是说我们先嗯耕耘好这一小块东西？但我们就会面临一个很现实的问题，就是你的可能性会小很多，然后你的发展会慢很多
3: 。哎。然后跑到昌平去见一个亲戚，就是简直就是坐来回各两个小时地铁，我快死了。就是北京为什么这么大？然后见到那个亲戚是我小姑，她的儿子已经三岁了吧，快。她是那种就是爸爸妈妈全部都来北京帮他看孩子的那个类型。他当成一个事情来描述的时候，我本来没有什么感觉，但是见到他们当场所有人的时候，我就觉得啊，女性生孩子真的是一件非常。重大的事情，就是他爸爸本来是我们那儿一个乡镇的什么学校的校长，然后就是为了来看他外孙，就提前办退休，过来。嗯、他妈妈已经早就过来了，就是。感觉是整个家族都要贡献出来来培养一个孩子，然后那个孩子在吃饭的时候，就姥姥这边在这边喂他，妈妈在那边喂他，然后大家就是甘之如饴，然后还在讲说，哎呀，孩子可省心了，不怎么需要操心，然后就吃饭之前的妈妈得带下去玩，然后他吃完了，妈妈就就是整整个所有的精力都在那个孩子身上，然后我当时就想说，就是已经到这种程度了，他们还说，嗯。嘉瑞，接下来你就要开始考虑你的爸爸那些事情了。然后我想说，就是明明大家付出了那么多，就是已经已知的付出了那么多去照顾一个孩子，然后这个矛盾
1: 点就是在于，你觉得他们付出了很多，但是他们跟你说不<对>不需要付出很
3: 多，对，哦、就是瞪着眼睛说，我小姑她生完孩子之后，她说她有点产后抑郁，她就每天哭着跟他爸发发信息，嗯、说让他快点来，快点来帮他什么的。那他现在就是。enjoy 他的母亲的身份，<笑>我，然后还劝你赶紧结婚生孩子。<笑>嗯，
2: 我觉得这个，我我我反正就是回去对这个问题的咳咳想法就是，我觉得老中人啊，<笑>就是就是一直以来没有被教育承认自己个体的意义和价值。老中人最核心的那个所谓的意义，我感觉都在于繁衍和后代身上。就是他们的生活到现在，就比如说，尤其是我父母那一辈，我觉得我们这一代还好，因为我们有那种所谓的个体意识的进入吧。就是我们所谓就是要承认个人主义啊，就承认个体这件事情，不是一个很很长时间的一个承认。其实我觉得，就至少在我们现在生活的这个环境里面，要去承认这件事情是一个挺新的，就是很短时间内突然。大家意识到说，其实我个人本身的这个存在的价值和意义是更重要的。嗯、但我觉得，像我父母他们再往上，他们从小到大被接受的一个，无论是家庭教育还是社会教育上面，他们接收到的信息都是觉得说，呃，我这一辈子其实是为了我一个家族在忙活。所以他们更在意的是后代这件事情，他就觉得很多东西都不需要靠血缘和后代的继承传承下去，就这变成了他们一个无论是潜意识也好，还是明意识也好，就是接受的一个状态，就是他们首先判断的是家庭往下，我这个家族往下，而不是说，诶、哎，我今天作为一个个人，我作为一个个体，我在这个世界上。我的价值是什么？我的意义是什么？我我生活本身可能我的存在本身就是有意义他们他们不怎么觉得，他们觉得你一定要做些什么事情来来证明你的存在是有意义的。那就像可能我妈就会认为，那你作为一个女生，你你需要靠生育这件事情来承认你的意义。这就是一个我觉得是一个代际的差异吧。但很难说去，嗯，对我个人我的家庭来讲，我觉得很难。去说服和矫正，因为他就是到现在也是在那个社会环境中，嗯、只有这样他们才能够找
0: 到自己所谓生活的意义。嗯，但我觉得就是从他们的角度，从父母的那个角度，他们是完全自洽的，但其实矛盾的反而会是我们吧？因为我我不知道，就是你应该还好像我这种经济还没有非常独立的人吧，一方面又又需要家里给一些支持。所以父母是秉持着他们是在为儿女付出，他的那些家族的理念，把我放在他们个人之前的一些理念，再去为我做一些事情，包括什么送我出去读书呀，后面种种，他们会做很多付出。但与此同时，他们当然也会希望你也是一个统一的，可以维持下去。但我享受到了那一些好的部分之后，我现在跟他们说不行，我我不想要维持你们的模式了。就对于他们来说，有点像一种背叛或者是什么之类的。所以就是，其实相比起他们，倒是我们更有道德包袱一点。<笑>我觉得不只是经
2: 济上的支持，还有一种情感上的包袱。嗯、我觉得对我来讲更沉重的是那种情感上的，虽然不能叫绑架，但确实对我来讲会是一种很。很很痛苦的羁绊，就是比如说，就像生不生孩子这件事情，啊，就是有可能真的是年纪到了这个时候，你就很难回避，就你每年回家，你都已经很难回避这个话题了。我觉得我最终可能真正会因此生下一个孩子，是因为我没有办法背负我父母的那种情感上的压力，就我我没有办法，就即便我经济独立，我不依赖他们，我也不可能说，嗯，我跟你就是。断绝过就母女关系什么的很难，我觉得这个也是一个特别难的点。而且就像我刚刚说那个矛盾，我我认同你说的，就是对他们来讲，其实他不会有那么大的一个矛盾感在；但对于我们的话，尤其我们这一代，我觉得是无论从那个社会环境还是整个社会意意识上面变化最最强烈、最剧烈的一代。就可能八五后到九零九五左右吧，我觉得这一代人真的蛮，蛮辛苦的。有时候觉得，因为其实我们是接受了一些不一样的理念的，但这几年你又明显发现了一个倒退和保守化的一个倾向。所以就像，就很像我们以前感慨的是说啊，我们是经历过好时代的人，<笑>然后所以今天有很多面临很多现实的时候，你会变得更痛苦，反而不如，比如说像零零后他们更自洽。嗯，我周末的时候，然后听了一个算是比较年轻人做的播客吧，然后他们在谈论的一些话题，我突然发现是非常非常之切身的，就是切身到他是你生活中很小很小会关心的一些小痛点啊，或者是小困扰啊，小小困惑啊。然后我听的过程里，其实确实还是蛮治愈的，因为它会有一些些。提供给你一些小的方法论，然后他可能困惑的问题都是非常具体的，然后是他跟他个人有强相关性的。比如说，就是就是说我跟我妈妈或者跟我亲人的关系是是比较矛盾的，然后呢，我经常不知道怎么去处理，然后我是用什么方式去怎么怎么样，或者就是哎呀，我我要找到，比如说啊，我要找到新一年的这个生活的意义是什么，然后通过一些方式吧。然后呢，我当时在听的时候，其实有一个感受是在于说，其实我们，尤其我们做这个文化内容行业的时候，其实在我刚入行的时候，我们那时候是喜欢去关心一些大的话题的，嗯，比如像政治，比如说像什么国际局势，或者是很。反正看上去，感觉上去它应该是一个很庞大的一个话题，然后动不动就是攸关人类命运，<笑>然后呢，就是所谓的反思怪嘛，就是我们很爱考虑的是一些跟什么人类的近况啊，或者是某一类型的弱势群体的一个生活境况非常非常相关。其实我们那时候是有一点点，有一丢丢鄙夷说我们关注过于个体化的东西的，但是我。近些年来，确实是感到非常矛盾一点，就是我发现，嗯，我们确实不太关心更远方、更庞大的、更虚渺的一些事件或者一些事情了，然后我们。很普通人好像，当然你可以说是呃疫情之后的一种心灵上自我保护和一种复健的一个过程吧。就是我们更聚焦于具体的生活、日常的生活，然后我更关心可能我明天吃什么，或者是后天我的猫要怎么办这样的话题。然后有意无意的会去回避掉一些庞大的的问题吧。但对我来讲的话，我觉得那个矛盾点是在于说，嗯，如果有一天我们都不关心所谓的。大的话题的时候，那我们到底会不会活得更好一点？这个是我一直。就是有一点点困惑的事情，因为其实包括我们吧，就是包括看理想吧，其实这两年也在转向，就是说我们要更关心一些切实具体的生活，然后呢，更关心我们的日常，然后从日常里去寻找一些渺小的可改变的，然后一些意义和价值之类的。但确实就是我觉得，那我们是不是可以不关心大的事情？我这里的前提是我们一定程度上抛开看得见的手的一些压力吧，嗯。
0: 嗯，这个纠结，我周六的时候不是写那个日剧嘛，写重启人生，然后我今天还看到一条留言，说什么小资背后就是这些什么享乐主义，嘛。<笑><笑>我觉得就是翻了一个大白眼，就是还能怎么样呢？就是一部剧，就也不需要这样。但是我其实自己有时候写东西，我会写着写着就想，我其实是在粉饰一个东西，或者是我我在回避掉那个真正重要的。然后我呈现出来的是一个经过我自己选择出来的一个东西，我会很挣扎，我会觉得背后的那个大的事情是非常重要的，但与此同时，它是很难改变的。至少对于我来说，我自己非常难改变，就完全不知道要该去怎么处理或者怎么对待吧。这种
3: ，嗯，我觉得去年的上半年的时候，我们还处在一个非常。也不能说活跃吧，至少是对于所有的发生的问题，我们都还在很努力的用真感情去关心。然后我觉得我到下半年之后，我就开始主动忽略一些事情了，因为确实是没有办法再那样生活了。就是在那样生活下去，我觉得我自己也、就是嗯、崩溃了。对对对，然后就开始自我保护吧，我感觉。之前还会跟我爸妈比较消极的讨论一些事情，但是在他们的心里，这个这个大前提是不存在的，或者说，他至少不应该影响你现在的选择，因为你还是要生活下去嘛，就只能我感觉就是很就只能龟缩在自己的那一片小小天地里面，好像把这些东西处理好，已经要占用非常多的时间、精力和情绪了。嗯、然后真的是，我是没有什么特别。再多的一部分去关心，就比如说前两天看那个土耳其地震，哇，真的是早上看新闻的时候，就是觉得哇，好惨的，然后坐个地铁一个小时挤来上班之后，就好像忘记了这个事情。我也不知道是不是大家生活都是这样的，或者是大部分的人的生活都是这样
0: 。就是我我知道是不对的，但我觉得我只能这样了，嗯、我没没有什么更好的办法了，嗯。
2: 对，这这就是我矛盾的点，就是我我理解刚刚嘉瑞说的那个，就是我也有很多时刻，就是觉得我没有那个心力去关心，就很像我们去年讨论那个政治性阴谋这件事情，我确实已经没有那个心力再去关心所谓远方的哭声的这种这种事情了。然后我觉得我过好我现在生活已经是需要耗费我全部的精力的一个东西，但我确实会在那个过程中，就是不自主的会想问自己说，我觉得。我觉得不对，我觉得，而且我会去怀疑说，如果每个人都这么去想，只关心一些很眼前、很切身的问题的时候，我们到底是会一起过得更好呢，还是会一起变得更、嗯、更惨呢？因为我记得好像当时。呃，是不是八分啊？反正我们这些老师们，他们因为还是有很强烈那种悲天悯人的关怀和这种余力去关怀一些现代大事的时候，反正忘了哪个主讲人就讲过一句，意思就是说，呃，你当然可以今天不关心，明天不关心，但是他意思就是总有一天那个代价还是会我们一起去承担的吧？嗯，盖这个这样的一个说法，所以我就说这个是我很矛盾的一点，就是我到底。是因为我们真的就是无力，还是说只是我们为了用无力这个方式去掩饰我们的无能？嗯，对，这个是我有时候会就是自己会会去想，就但是其实对我的行动上，你说到底有没有什么多大的变化？我确实也觉得还挺难的。就是就像我们说的，喊出不做伥鬼这件事情是很容易的，嗯、但是如果在那个具体的情境中，很多时候你会发现你没有办法。哎，就是没有办法去回避这件事情。就你真的能够做到不做伥鬼吗？这其实是一件需要你花一点能力和精力的事情。哎
1: ，我有一个问题，嗯、就是关心大事，比如说宏大叙事也好，或者是一些世界大事的那个关心，做到什么程度算是关心了呢？是，比如说我精读几篇长报道呢，<笑>还是说我有去，比如说捐款，然后这个算是关心，还是说我有转发一些个什么算是关心？啊
2: 、呃，其实我对关心的要求会高一点，我觉得是那件事情对你来讲重不重要？就如果你，比如说啊，呃，一个人他可能转发了那个。文章本身，然后呢，或者说甚至是给那个叙利亚捐款了，这行为当然很好，但是可能我在意的是这件事情对你来讲，到底它还重不重要？就在你的内心里面，觉得它是一件会占据你一定，呃，生活关注度的问题，还是只是说，哎呀，你今天就像看到一只那个路边的流浪猫，然后可能哎呀好可怜，然后呢想给他一点吃的，然后你就走了。嗯、我可能对我个人来说的话，我会在意的是。这件事情或者说这些事件在人们心中还有占据多重要的地位？因为这会决定说你会用多大的精力和能力，然后去为它发生或者是关注它的一些变化。
0: 嗯
2: 嗯，我觉得现在我前两天应该是看了三联写的一篇文章，应该是维州写的吧？嗯，然后他就说为什么我们现在都。不关心什么战争啊、地震啊，就是国际上发生的事情，好像我们都不太关心了。我确实也有这种很强烈的通感，就是这种事情好像它变成了一种谈资，就是一种茶余饭后的谈资，嗯、而不是一件你觉得重要的事情，就。拿那个土耳其地震这件事情来说吧，我至少觉得在当下，就包括我个人，不是说那个其他人或怎么样，包括我个人都会觉得它是一个离我有些遥远的事情嗯，这个是让我觉得矛盾的点，就是在于我到底应不应该把它看得很重视或怎么样？因为我记得当年可能，比如说日本三幺幺大地震的时候，我那时候觉得是很切身的一件事情，虽然我也不知道为什么，就那那个时刻，然后你是觉得。这真的就是一个全球化中，大家都是一个所谓的命运共同体的一个状态。嗯、<哼>比如说，好那边发生了一个地震，你会觉得就像是我身边，我会去关心，说，哎呀，那个救援情况怎么样，死亡人数怎么样，然后到底。什么？现场的一些发生了什么啊，或者什么之类，然后包括楼房倒塌，为什么会有这么大的一个伤亡？是因为建筑的问题还是怎么样？就那个时候我们会有很多这样的讨论，但是今天其实你会发现在国内这种事情真的就是变成了一个事件，一个很跟你相隔很远的事件，我觉得那个感受还是不太一样的。
3: 嗯，
2: 就是这个微妙差距，我有点不知道怎么去描述，但我确实会觉得整个。那种氛围，整个的，嗯、包括我在内，整个社会的一种关注都在就在缩小吧，嗯、我一定程度上在慢慢的缩缩小到自身的周边、自身的范围里面去。然后我给自己的解释是，觉得说，一方面确实就是所谓的关心国家大事、家国兴中这种东西，他给留给你的空间已经很小了，嗯、就为很多事情他不让你关心，嗯、你想关心一个就是封建铁链女<笑>都不让你关心了。我觉得这是一方面。还有一方面，到底关心自己具体的生活是不是会让自己过得更好一点？这个是我没没太想清楚的一件事情吧。嗯
0: ，我觉得是不是跟媒介的变化也有关系啊？嗯，现在其实大家连微博都比较少了。微博的很多很好的博主都已经陆续消失在互联网中了。有的时候，你看一件事情，嗯、你想去看一些好的评论、评论好的言论，你也看不到了。<对>就是打开微博也只能刷到那些，更不要说其他更监管严格的传媒体了，嗯、就是很很难会看到。嗯，你就会觉得好像大家都不关注，其实大家可能也关注，只是说没有一个好的渠道去了解。嗯，或
2: 者就是那种讨论的空间已经没有了，然后，而且我觉得现在就是，比如说像小红书这样的一个媒体啊，就这样的一个媒介吧，就是他真的是把那个信息茧房啊，<笑>打造的，打造的也太严<笑>、嗯，就是就对那个那个。知密的那个程度已经让我觉得，就是我我我已经不想再踏出去了。就是他一定程度上利用了一个人性的弱点吧，就确实你在这个信所谓的信息茧房里，你会觉得很舒服，就你会看到你想要看到的东西，然后而且它不是有一个筛选机制，就是你如果不不喜欢不关心，你选择不喜欢不关心之后，它真的会减少那个权重，所以你就会越来越。<笑>就是就安于<看>对安于在自己的这个这个所谓的这个小的一个茧当中吧，嗯、然后所以对我来说，我的那个矛盾的点在于，就是说我们到底应该去适应这样的一个技术的变化，还是像以前一样去批判说你会变得越来越自我，然后呢变得越来越任何事情是会只会围绕你自己去转的？为什么我会有这个担心？嗯、是因为我突然发现哦，就是。这种技术的更迭，然后包括这种技术的变化，它真的会让人越来越只关心自己。然后有一点极致的状态下的时候，是你会发现，你会以为这个世界的所有事情都是围绕你转的。嗯、就是我现在发现，互联网上有好多自恋的人啊，就是他们会非常非常的在意自己的观点<笑>能不能够被看见，或者说我一定要就是大声到，嗯、或者用一种很激烈的方式去说，我就是。这么想的，你为什么看不见我或者听不见我？嗯、我不知道就，就这是就反正在我看来，我觉得这是一种很病态的一个状态了。因为，呃，但与此同时，就整个技术的发展也是在加剧这样的一个极致化的自我为中心、自恋的一个状态。是啦，我我真的是会觉得，就是互联网会让你觉得你自己变得越来越重要，但其实你没有那么重要。但是它会让你相信，嗯、相信你自己是很重要的。而且你的认知会越来越局限在一个范围，<笑>越越范围但你但你会觉得身边即世界，就是你会认为你看到的东西，嗯、你认知到的就是世界。我今天受到的一个冲击是，就是我转发到我们群里的那个，就是有一个小姑娘，然后她在 B 站上教如何系列，她更了那个如何如何系列，然后更的那些主题都是那种我一看到我就会觉得。这有什么可看？比如说，他会教你如何一个人坐高铁，<笑>如何在医院取药这样的事情。然后后来我的一个冲击就在于说，其实是有很多人需要这样的内容和需要这样的东西的。<笑>然后我那一刻其实是有一点割裂的，我就在想，我靠，我我真的是一个。
1: 我平时在看什么？对
2: 对，就是觉得觉得我们有的时候的那种优越感蒙蔽掉了很多东西。然后后来我看了，就是关于他的一些那个内容，他他做这样的内容，他就是积累了好几百万、好几百万的粉丝。然后也受到了就是很多人的欢迎，包括很多小县城的那些年轻人啊，还都不是老年人会说，我真的很需要这样的内容。所以那一刻我其实是有一点被震惊到了。后来真的是反思了一下，才想到说，如果有这样的内容的话，其实对我妈或者就是对就是上了年纪的人，可能真的是未来一种需要的东西。因为这个技术更迭过快的情况下，他们抛弃了很多人的。但我们会、嗯、会看不见这些人，就一定程度上你会忽视掉，原来还有这样的群体存在。嗯、尤其是当你永远活在这个所谓的信息茧房里的时候，你甚至会不相信说，怎么可能啊？嗯、怎么可能还有人会需要看这样的内容啊之类的？嗯嗯
1: 、你的这个问题是不是其实有就有点像《黑客帝国》的药丸问题，就是蓝的和红的，你到底要不要知道真相和？ if 我就只 care 自己身边这一坨事，我不去看外面的世界，是不是其实有点像那？嗯
2: ，我觉得他好像还不是一个这样的一个选择吧，嗯、但那个矛盾的感受是会有一点像的，嗯、就是我要不要安于现在这样一个状态，还是我会考虑说，我是不是其实应该去看到。就是思考一些更大的问题，或者是怎么样的、嗯？是
1: ，因为黑《黑客黑客帝国》那个它，它它主要是牵涉到呃，你所在的世界是真实的和假的嘛。但是这个就是你的这个其实是减去了这个真实世界的这一层考量。因为我我之前也会经常想这样的问题，就是知道的更多什么的，嗯，就比如说《黑客帝国》那个药丸的那个选择吧，我现在是完全没有自信说我会选那个。知道真相那个，我很有可能非常，嗯、我现在起码有百分之七十五的可能，我会选择留在那个假的，但是非常栩栩如生的世界。就简单理解为小红小红书里面的我自己打造出来茧房吧。嗯嗯嗯我真的非常有可能留在那样的世界里面。刚才听你讲这些，我就想到重启人生里面吧。我喜欢重启人生的一一个点是。大家都有讲了很多，就是说重启人生，它里面它不改变任何大的事情。比如说，如果呃编剧想写的话，他肯定可以去写，呃，去写说，嗯、呃，比如说三幺幺地震，有没有可能那个女主可以救救一些生命？那那这个可不是积大德了嘛。<笑>对，因为女主她那个人生肯定是有经历过三幺幺的嘛。但是剧里面完全没有碰这种大的这种社会创伤之类的。但是我觉得。我那时候喜欢他的感觉就是在于他真的很努力的在帮助或者是在救他身边的人，就比如说他不是很努力的去呃试图让黑木华那个角色不要被那个呃出轨男遇到嘛，那个那个那那个、那个那个、那里其实很可爱，因为反正他就是很努力的在在去阻止那些呃可能的坏事去发生。我那当时就觉得说。呃，不管咱们有没有这个心力去关心那种更远大的事情吧，但是我觉得他的这个解法虽然很俗套，但还是呃一定程度上是有价值的吧，因为他比如说他在东京上了一整天班，当那种制作人社畜嘛，但是他会突然想到，哦，他的老师可能在呃这个点，他很可能在什么今晚的九点，他会被污。呃，他可能会被误解成一个，呃，那个叫什么，呃呃，性骚扰的大叔。他需要赶过去去把他的那个中学老师救下来。就我有呃，当时看的时候就会觉得，他们就那个这个剧着重的这种点的话，还是有一些些价值的吧。就可能你的脑海中一边想着遥远的土耳其人民就是过得非常的艰难，同时呃。就是尝试在身身边去尽力的帮人家挽挽回一些个东西吧，这是我目前为止想到的，是一个我目前为止能想到的一个解决方案，解决方案。对，还是很比较俗套，我们以前有聊过的那种。
0: 就是我们去年一直在说的，说<呢>不管怎么样，至少做一个善良的人。但是女主真的很很努力在救她身边
1: 的各种各样的人。因
2: 为我,我倒觉得这个是一个挺好的点，就是你你刚说的那段，突然让我感想起来，就是为什么我会对于关心远方的事情，或者是所谓远方的人也好，远方的故事这种宏大的问题，会感到那么的痛苦。我觉得一定程度上是因为那种无力感。就是比如像土耳其地震这件事情，嗯、我觉得一方面是因为经历了这三年之后，我们自己的心灵也需要嗯一段时间的修复，嗯、才可以有那个心力去关心更远的事情。然后另一方面，确实是觉得你其实你无能为力，嗯、就是你既不可能去现场救援，你也不可能做更多的事情了。然后你可能就是哦，比如说像现在网上募捐，嗯、你可能最多就是以对对对捐点东西，但其他的事情你其实是很难再去。做一些具就是很实际的事情，来让自己回避掉那种所谓的无力感吧。嗯、我觉得很多时候人的那种痛苦会是会是来源于你的很强烈的无力感，而且这种无力感多了之后，其实你会对一件事情就失去了他的热情和失去了想要去完成他那个那个心力吧。嗯、然后你刚刚说那个帮助身边的人，这个倒是一个我觉得还蛮有趣、蛮好的。因为我一直相信是说，我们以前很爱讨论的是什么爱具体的人和爱抽象的人的一个区别，然后好像现在的一个更正确的所谓政治正确的一个说法是说，只有爱具体的人，里面才叫爱，然后你去关心什么宏大的议题，只不过是一种自我感动和自我安慰。但我我还是那个观念，就是我觉得。这不是一个二元对立，不是说你选择了去、嗯、呃关心宏大的问题，你就不能够去爱一个或者是帮助一个具体的人的。但是去帮助一个具体的人，确实是一个在在现在的生活中里面可能会很有帮助的一件事吧。我就可能无论对我们个人来讲，还是对更多人来讲，为什么想到这个？是因为我最近自己内心发起了一个小行动，<笑>叫做<笑>内,心内心行动，什么叫做？与所有不文明行动做抗争，<笑>就是，就是我都可能就是我们平常生活中会经常提到一些小的，就是觉得困扰我自己，但其实好像对那个做那个行为的人并没有什么影响。嗯、比如说你说的那个。中年男性在身边尿尿这件事情，我的我内心对自己一个承诺就是，我下次看见一定要在他身边大喊喂，<笑>然后吓他一下
3: ，然后让他意识到他这样
2: 做是有问题的。Okay, 嗯、然后我那次去看深海的时候，不也是因为我背后有一个小孩子就疯狂的踢我的椅背，然后我就很生气。嗯、然后我当时我我以前的话就是。看上去很刚硬，但有的时候会怂嘛。就以前就觉得，哎，算了，忍一忍吧，忍一忍就算了。但是我那天就真的很认真的跟他说了三遍，你能不能不要踢我的椅背了？嗯，虽然<笑>虽然最后的结果还是踢了，<笑>对他还是在就是会时不时的踢，然后但是。反正对，这就是我的
0: 一个承诺、嗯，挺好的，就是大家都这样做吧，就是积一些半径三米内的德，<笑>半径
1: 三真的其实很难，我就觉得还挺难的。比如说像那个《重启人生》里面的女主，她这么努力，你看你都下班了，你还冲回去要救自己的初中啊<师>、呃？对，老师，而且那个老师以前他们俩还很不对付，就他以前学上学的时候，他很讨厌那个老师，但是他他就会。下班了还要大老远跑回去，我就觉得哇靠，真的！但是他确实是
0: 有目的性，他<笑>是
1: 有目的性啦，但是我觉得，我觉得还是挺，还是挺难得的吧。而且半径三米内的，呃呃，也不是说做好事吧，或者是你要去对抗一些你平时自己觉得很不 OK 的行为，真的还挺需要训练的。嗯，就就比如说你这种说你要讲出来，其实其实很难。对对对，对于我这种，或者对于我们这种呃比较的,怂的怂，对对对，其实就是在播个大放厥词，<笑>但其实时
0: 超时<怂>对
1: 对对实实际情况在，在在在路上的时候，还是比较怂的人来说，是需要很多次的排练和训练，可能就是内心排练过很多次，<对>要怎么样吼他，然后才能憋出最后的那一声。哎， A, 就是那种，<笑>就是可能憋到最后就只有一个哎，就是那样子。<笑>但是，但是，可能还是需要不断的去训练吧，嗯、才能练出那种到最后就是老娘就不要脸也要跟你磕到底的那种
2: 。<笑>我觉得如果制止很难的话，可以先从帮助做起，因为确实就是做一些这样的事情的时候，嗯、会让你自己。你心就是心理上面会有一种很舒适的感觉，因为我不是很关注那个领养救助这一块嘛，嗯，然后我也跟你们分享过，就是去年的时候，围观我只是围观，但是因为就感觉参与到那件救助的事情里，还是会让你很很很有成就感、很感动的，嗯、是因为去年底的时候，一个深圳两个姑娘发现了一只出车祸的那个小狗。受伤特别严重，被车撞了，然后躲在一个栅栏下面，就很可怜。然后这两个姑娘也非常非常的就是善良，然后也用了很好的方式去救助这只狗狗。然后他们在网上发起了那个募捐，然后呢，募捐之后，他会，我们就会进一个群，然后你可以实时的关注这只狗狗的近况，他们会每天更新他在医院受接受的治疗，然后手术费。包括帮他找领养的后续等等，然后现在特别好的一个结果是，这只狗狗找到了一个呃领养家庭，然后它已经被收养了，现在就是一只很快乐小狗。然后因为它当时受的伤挺严重的，而且因为它是一只小就是小土狗吧，然后也领养了很长时间，就是不是那么乐观吧，当时对于它的整个状况。但是这整个事件我经历下来，还是觉得跟一群人一起，然后呢去救助另一个生命，然后在最后看到一个无论。怎么样的一个结局，就是非常好的一个结局的时候，其实内心还是会很有那种参与的成就感的。嗯、虽然我们也没做什么，就给钱，嗯、<笑>反正就还就是这种帮助的事情，还是会挺让人感觉到自己、嗯、哦，你不是那么无力的。很多时候，你可以靠做一些很具体的行为和方式，嗯、然后去获得一些改变吧。
0: 嗯
1: ，这种应该是可以积不少德的
0: ，<笑>好功利哦！<笑><是>为了自
2: 己转世能
1: 换成一个好人，可以
0: 直接转世成水母。<笑>好，嗯、说回矛盾，<笑>因为我相信正在听节目的大家，肯定在生活中也会遇到各种各样像我们的这些矛盾的时刻。没有啊，就是大家有没有什么一些呃普世一点的建议可以提供给听众朋友们？也可以对写下你的矛盾，<笑>让蓝妹去给你解答一下。<笑>我还有一个
1: ，还有一个很实际的矛盾没讲，呃。是可能需要一些个女权知识或者是性别理论之类的之类的来解答，就是那个请保洁阿姨的这个事情，因为不是说这个是也是,剥削也是一种剥削嘛，是嗯、但是呢，其实我内心来说，我确实是更希望是阿姨来，我不希望是我不希望是大叔来，因为对于我来说是呃一个就是他是进入了家的这个空间嘛，然后女性确实呃我感觉上会。让我感觉安全很多，然后呢？但另一方面，我又知道说这种事儿很多都是全都是让阿姨来干，其实是一种这个性别的剥削，各种各样有很多这种，所以我就不知道在这个问题上要怎么。自洽，自唯一的自洽自洽方法，除了自己搞卫生之外，还有没有？别的？<笑>就是自己搞
0: 。因为他他这个不只是性别的剥削，他、嗯、其实更多的是阶层的剥削嘛。对对对因为你请一个阿姨来你的家里打扫卫生，这个定价的是定价标准，就是一个很很诡异嘛。因为嗯，虽然说是市场决定的，但一定程度上，比如说一个阿姨和一个什么别的。工种比起他的薪水肯定会会更低，嗯、因为家务劳动本身他可能就是薪酬比较低，是是这是一方面。另一方面是还有一些更年轻的保姆或者月嫂，他们就是让自己的孩子留在家乡成为留守儿童之后，他们来到城市去帮你承担你的家务工作，然后他们自己的家务工作就相当于被、嗯、被放弃了，他们自己的孩子就没有一个很好的生存空间、生长空间，而且就不只是。国内就国际间也是这样嘛，就是比如说菲律宾的女佣，他、嗯、们知道世界各地，他们的待遇、生活待遇其实也很差。就即便是在有钱的人家，他们保姆的房间也是很不好的嘛。嗯。嗯，他们的待遇也得不到保证，就是是在一个这样层面上构成剥削，嗯、就是能不请的话，也不知道、嗯、这个也很矛盾。<笑>是说如果不请，对对他们就没有工作，工作他们不能降这个收入。从就业
2: 问题，啊、就是在我看来，他一定从路上创造了一个就业机会，对于他们来讲，对对他可能没有更。合适，因为你现在本来就业就很难，但如果你没有这个工种的话，会不会有一个就业的缺口，是就是就业的缺失呢？我我一直是以就业创造就业机会来<笑>来理解这个问题，而且一定
0: 程度上是可以提高女性的地位的嘛，嗯、对、啊，因为她们挣更多钱，对对，她们还可以养家，就是因为月嫂的收入是非常高的嘛，<对>所以很多。月嫂她是养整个家的，就是她的丈夫可能会找不到和她同样薪水的工作，嗯、对，这也是一个层面啦，所以这个就很、嗯、很复杂，我不知道，这可能是一个好的事情，但是得在保证他们的工人权益的条件前提之下，嗯嗯、这个难处在于我们这样的人都没有一
2: 个什么所谓的权益工工作权益的一个保护，
1: <笑>好吧，我也不知道怎么样，因为除非我给他。多给他钱之类的，但是也不知道该怎么做。
0: 对，这个、好像就是一个系统性的对对对问
1: 题。对，很多矛盾可能都是是一个比较系统性的东西，然后落落落实到你个人的时候，你自己就会有一些个就是左边的想法和右边的想法的碰撞。嗯、对啊，就像
0: 外卖小哥
1: 是，但你也是会点外卖或者<对>怎么怎么样
0: 。对，但是但我觉得意识到。就是也是一件重要的事情吧，就是即便现在可能还很难改变这个现状，嗯、但是大家心里有一个这样的想法，对，<笑>心里大概明白他整个这个运转体系，它不完全是一个对阿姨好的事情吧、嗯对对对？对，要明
1: 白这个运转体系还是蛮重要的。
0: 嗯
1: ，那说到这个矛盾的方法论呢，我只有一句金句给跟大家分享，是来自。呃，我们的领导层哥对另外一位编辑讲了金句，然后那位编辑分享给我了这个金句，嗯、<哼>就是那个时候那个编辑就说了一些东西说，说啊，好多东西我都我都不知道，就最终要怎么办，或者是怎么样，还没很多东西都没有想好要该怎么办。然后呃，领导层哥就说没想好，不是挺好的吗？<笑>
0: 你有 get 到那个点吗？不 get 到，就意味着这个事情还有无数的空间，<笑><笑>差不多是这个意思，差不多是这个意思。也太厉害人
2: 家
1: 讲的完全就不是我们这一茬，现在属于是直接挪用那个层哥讲过的话来强行什么？我就觉得他讲那个东西吧，就是可能他就是无心一个随便一讲，但是又能够感觉到好像。有一些有一些个意思在里面，没想好，不是挺好的吗？很多东西矛盾什么的，在呃，首先在想，可能就是一件好的事情，就是证明你有在认真思考，我是不是有做的不好的地方？就是你可能有在反思啊，或者是什么在认真研究这些事情。那如果你想的越多的话，可能你也会 push 你去。寻找答案，然后可能在这个过程中会知道更多更多的东西吧，以及可能有些东西是确实你得，呃，经历一些时间之后你才能得到一个相对你自己可以自洽的答案或者怎么样
0: 。嗯，之前我们不是采访过《始于极限》的另一个作者铃木良美嘛？嗯，然后问过他一个问题，是说女性应该如何对待自己身上的那些矛盾，就是我们。比如说，既想要浪漫爱，但与此同时又有一些什么独立的自我什么什么之类的这种矛盾。然后他给的那个答案，我真的觉得非常好，就是一个很大程度上解答了我自己一直心里来的疑问，嗯、就是。它里面说到说，不论如何，就是那些你内心欲望、渴望得到的那些东西，你还是要去争取。就是整个纠结和犹豫的过程，就是你纠结犹豫之后去实现和你直接去拿是有非常大的差别的。就是那个过程本身就是是一个有价值的事情。有两点，一点就是这个过程很重要，另一点就是你想要争取的东西，你还是要去争取。就像电影看不看啊？你可能就是<笑>最后去看，但是你做的这些犹豫，这个犹豫本身是一个有有意义的事情。嗯，对
2: ，我其实是相信，就是有的时候活得太过于圆润和自洽，并不是一件好的事情。在在我看来啊，我不知道那个人本身他会不会很舒适，但我反倒觉得我很多时候前进的动力就是来源于那个矛盾的撕扯。就正是因为有这样的撕扯，它会让我。没有那么顺滑的去接受很多不公或不合理的事情，就比如说像阿姨这个这个请阿姨这个事情，我觉得就是林木良美说的那个是非常有道理，的，就是这个纠结的过程其实是一种意识，你意识到了跟你并没有去下意识的去想这件事情是两种不一样的。然后对我个人来讲，我我好像一直都是在这样的一个矛盾的过程中才能往前走。如果我过得过于顺滑的话，我反而觉得我会停滞不前。就是我以为我在滚动，但可能我只是一个原地打转的状态。<笑>但正是因为有一个一个落差、一个矛盾感、一个两边的力的拉扯，才会逼着我可能不停的呃往前走吧。但我觉得可能对个人来讲也没有什么所谓的对错，更多的是在于你能不能够。呃，很坦然接受这个状态。嗯，我觉得有的时候我们那个矛盾是没我们个人没有办法控制的。就是你一旦意识到了，或者说你一旦那个意识被点亮、被打开的时候，你是很难回避掉它的。你只能够在一个自我撕扯的过程中往前走吧。嗯，
3: 嗯
1: 对。我觉得铃木凉美能写下那个回答，我相信她肯定也是经历了很多各种各样。觉得自己很矛盾，或者是这样那样的碰撞的过程，所以，所以也是回到这个领导层哥讲的那句话：<笑>没想好不是挺好的吗？虽然他完全没有我讲的那个意思，但是大概可以总结一下，这种就是没想好，那就慢慢的去想清楚。这些事情，可能是要到很久以后你才能想
3: 好。嗯
0: ，可能也会一直想。对对，因为想法就会不停的变，<好>就是接受这个矛盾就好了
3: 。嗯，人生挺长的。<笑>然
0: 后呢，就是你现在想不好，那就多想一会儿
3: 啊。就是 it takes time。
0: 好的，还最后还要说一句英文，英文
2: 真的是
0: 烦你
2: 们。<笑>好好，就这样了，拜拜，转转转，转,转,转